0: Ich bin von Arzt zu Arzt gelaufen und jeder hat immer irgendwie gesagt, ja, das ist psychisch bedingt, das ist der Schuldruck und ähm, ich habe Unmengen Magentröpfchen verschrieben bekommen und das hat aber alles einfach nicht wirklich geholfen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nicolas Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, Psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen, ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge, dein Nikolas. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Sonja Schmitzer über eine Stoffwechselstörung, die sich HPU nennt und sehr unbekannt ist, aber sich mit vielen Depressionssymptomen deckt oder vergleichen lässt, weshalb ich es sehr interessant fand, hier mal drüber zu sprechen. Und damit begrüße ich Sie auch schon recht herzlich. Hm? Hi Sonja, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
0: Hi Nikolas. Ja, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass wir uns heute unterhalten können. Ich habe deine oder beziehungsweise deinen Kanal auf Instagram entdeckt. Mhm. Der heißt HPU and You. Und mhm. zuerst dachte ich mir, okay, was hat es damit zu tun? Warum kriege ich den angezeigt? Und ich habe mich dann ein bisschen tiefer in deinen Kanal eingegraben und gemerkt, dass viele der Symptome, die ich bei Depressionen entdecke, auch bei HPU auftreten können. Als mhm. allererstes frage ich mich da natürlich, was ist HPU denn eigentlich?
0: Das erkläre ich gerne. HPU ist eine Stoffwechselstörung. Ähm, die Abkürzung steht für Hämopyrolactamuri. Kann man auch gleich wieder vergessen, äh, wenn man sich HPU merkt, das reicht völlig aus. Manchmal wird auch der Begriff KPU benutzt, ähm, steht für Kryptopyrolurie, ist grob das Gleiche. Ähm, ja, und es geht dabei um eine Störung im Hemmaufbau. Das heißt also, die Betroffenen können das Molekül Hem nicht richtig bilden, teilweise nicht richtig bilden. Also, das ist lebenswichtig, dieses Molekül. Wenn wir es gar nicht bilden könnten, dann wären wir tot. <lacht> ähm, wir können aber einen Teil eben dieser Moleküle nicht richtig aufbauen. Und Hem ähm, sagt einem jetzt erstmal so nichts, aber viele kennen das vom Hämoglobin. Da hat eigentlich jeder schon mal gehört. Das ist der Stoff, der den Sauerstoff durch unser Blut transportiert. Ja, da ist es quasi bekannt und sicher im Biounterricht <lacht> irgendwann mal erwähnt worden. HEM kommt aber auch noch an ganz vielen anderen Stellen in unserem Stoffwechsel vor und erfüllt da sehr wichtige Aufgaben, ähm, zum Beispiel in den Mitochondrien, ja, bei der Energieproduktion, ähm, bei der Entgiftung ist es mit beteiligt und Hormonaufbau. Ähm, ja, viele verschiedene zentrale Mechanismen sind vom HEM abhängig. Und da wird eigentlich relativ schnell klar, wenn man Hem eben teilweise nicht richtig aufbauen kann, dann kann es zu ganz vielfältigen Störungen im Stoffwechsel kommen. Ja, und deshalb ist die HPU ja eine Stoffwechselstörung, die so einen ganzen Strauß an Symptomen mit sich bringen kann und Gemeinsam haben eigentlich fast alle Betroffenen, dass sie von einer ganz großen Erschöpfung und Müdigkeit betroffen sind. Ja, So eine Erschöpfung, die ähm, ja eben auch bei Depressionen auftritt. Also dass man eigentlich ausreichend geschlafen hat, ähm, aber einfach gar nicht. Ähm, ja, Man fühlt so diese Schwere und fühlt sich nicht belastbar, ist nicht stressresistent. Ähm, ist seinem Alltag einfach irgendwie nicht mehr gewachsen. Das ist so eigentlich das Hauptsymptom, das alle HPUler vereint.
1: Okay, also ich fasse mal kurz zusammen für mich. Du sagst, ob das richtig ist. Mhm. Ähm, es ist eine Stoffwechselerkrankung?
0: Ja, Erkrankung ist schon zu weit gegriffen. Okay. Ähm, es kann Erkrankungen nach sich ziehen, aber erstmal ist es nur eine Störung im Stoffwechsel.
1: Ja? Also eine Stoffwechselstörung? Genau. Die das Molekül Hem, mhm. ähm, das eigentlich der Körper selber ganz gut bilden kann, der für viele Dinge im Körper zuständig ist. Mhm. Ähm, was aber der Mensch, der jetzt einfach an dieser Störung leidet, nicht so gut bilden kann. Mhm. Und nicht so gut heißt, einfach weniger bildet, weil ansonsten würden wir gar nicht funktionieren, so habe ich das verstanden.
0: Ähm, weniger richtig bildet. Ich gehe gleich noch auf ein weiteres Problem ein. Okay. Ähm, das Hem wird... Teilweise richtig gebildet und teilweise falsch. Und dieses falsch gebildete Hemm, das fehlt dann eben nicht nur an verschiedenen Stellen. Das Problem ist auch, dass dieses falsch gebaute Hemm giftig ist für den Stoffwechsel. Mhm. Und er muss es recht schnell wieder loswerden. Wir haben aber schon auch gehört, HPU ist auch eine Entgiftungsstörung. Ähm, das heißt, es fällt dem Körper grundsätzlich schwerer, toxische Stoffe wieder auszuscheiden. Mhm. und damit dieses falsch gebaute Hemm den Körper wieder verlassen kann, muss es wasserlöslich gemacht werden. Und das macht der Körper, indem er größere Mengen Vitamin B6 dran heftet und auch ein bisschen Zink. Und so fehlt dem Körper dann am Ende eben eine große Menge vom richtig gebauten Hemm und auch Vitamin B6 und Zink. Genau, okay. und so haben wir quasi haben wir quasi mehrere Probleme, die durch diese Stoffwechselstörung
1: entstehen. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich eine größere Menge Vitamin B6 und Zink verbrauche, was passiert denn, wenn ich davon dann an anderer Stelle zu wenig habe?
0: Genau, das bringt jetzt gleich nochmal einen ganzen Strauß von Symptomen mit sich, weil B6 und Zink ähm, an extrem vielen Stoffwechselprozessen beteiligt ist, unter anderem eben auch beim Aufbau von Nervenbotenstoffen, ja, von Neurotransmittern, um jetzt mal hier aufs auf dein Thema speziell einzugehen, ähm, um zum Beispiel Serotonin bilden zu können, braucht man B6. Und kann man sich dann leicht vorstellen, wenn da nicht ausreichend davon im Stoffwechsel vorhanden ist und auch immer wieder große Mengen B6 verloren gehen, ähm, dann kommt man irgendwann in einen Zustand, wo es eben an allen Ecken und Enden klemmt und dann eben auch vermehrt äh, zum Beispiel das Serotonin nicht mehr in ausreichender Menge gebildet werden kann und schwupp rutscht man in eine Depression rein.
1: Bevor wir weiter reingehen, was mich aber interessiert, ist auch immer so ein bisschen die Geschichte dahinter. Und es muss doch in deinem Leben oder in deinem Lebenslauf irgendwann mal so einen Punkt gegeben haben, an dem hast du dich auch so gefühlt. Also diese mhm. Symptome, die du vorhin erklärt hast, ne? so Erschöpfung und dieses Niedergeschlagene, ähnlich wie bei einer Depression.
0: Mhm. Genau, eigentlich sogar ziemlich lange. Also bei mir hat es schon in der Kindheit angefangen. Aber eher ähm, mit einem Reizdarm, also ich war so ein Mädchen, was immer Bauchschmerzen hatte und dem auch schon so von Anfang an irgendwie alles zu viel war die Klasse war mir zu laut und der Druck zu hoch. Und äh, immer wenn die Nachbarin geklingelt hat, um mich in die Schule abzuholen, saß ich mit Bauchweh auf der Toilette und gesagt, oh nee, ich, ich kann nicht losgehen. Und ja, also ich habe das schon sehr, sehr früh gemerkt, dass mit mir irgendwas nicht richtig stimmt. Ähm, und das wurde halt mit den Jahren immer schlimmer. Das wurde mit der Pubertät schlimmer, ähm, da kamen ja Migräneattacken dazu mit, mit Sehausfällen, ähm, Zyklusprobleme, Schilddrüsenstörungen. Ähm, ich hatte ganz massive Angstzustände, Panikattacken. Das war teilweise so massiv, dass ich das Haus gar nicht mehr verlassen konnte. Ähm, und das hat mich auch schon in meiner Teenagerzeit extrem eingeschränkt. Und ich habe dann ja das gerade noch so kräftemäßig durchs Abitur geschafft und das war in den 90er Jahren und dann dachte ich, na ja, ähm, jetzt lasse ich mich mal, also ich hatte ich bin von Arzt zu Arzt gelaufen und jeder hat immer irgendwie gesagt:, ja das ist psychisch bedingt, das ist der Schuldruck. Und ähm, ich habe Unmengen Magentröpfchen verschrieben bekommen und das hat aber alles einfach nicht wirklich geholfen. Und in den 90er Jahren waren ja auch die Aufklärungsmöglichkeiten noch recht beschränkt. Ja, man konnte nicht einfach mal was googeln. Und ja, so war ich halt auf eine Meinung angewiesen. Und damals dachte ich dann, okay, jetzt mache ich mal meine Schule zu Ende und dann lasse ich mich ins Krankenhaus einweisen. Und dann sollen die mich da mal richtig untersuchen. Und dann weiß ich aber ganz bestimmt, was mit mir los ist. Und das habe ich dann gemacht. Da war ich so 19. Und da war ich vier Tage in Süddeutschland, in einer schwäbischen Stadt im städtischen Krankenhaus und habe mich mal richtig auf den Kopf stellen lassen. Und ähm, da kam dann nach vier Tagen raus, ähm, somatoforme Störung, also quasi ein netter Begriff dafür, dass ich mir alles nur einbilde. Und ähm, muss sagen, das war so der erste wirklich große Tiefpunkt in meinem Leben, ähm, weil ja ich war jung, ich war mit der Schule fertig, ich wollte studieren gehen und ich habe gemerkt, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich kann nicht in eine fremde Stadt ziehen, ähm, ich schaffe das kräftemäßig gar nicht und ich habe ja keine Lösung dafür bekommen. Ich wusste ja, ich bilde mir das nicht ein, irgendwas stimmt in meinem Körper nicht und ja, ich habe dadurch psychische Probleme, also ähm, diese massiven Angstzustände, Panikattacken und so weiter. Aber man spürt ja als Betroffener eigentlich schon, was ist Ursache und was ist Folge. Und ich habe eigentlich schon immer gewusst, das, was psychisch alles nachkam, ähm, ist eine Folge davon, dass mein Körper irgendwas äh, nicht verträgt oder anders läuft als bei anderen. Ich habe auch ganz, ganz viele Auslassdiäten gemacht, weil ich immer die Hoffnung hatte, Vielleicht ist es ein Stoff und wenn ich den finde, dann geht es mir besser. Und so habe ich halt mal Gluten weggelassen und mal Milchprodukte und mal dies und mal das. Und ähm, ja, wurde von außen oft belächelt. Sonja, was lässt denn jetzt wieder weg? Ach ja, bist gerade auf dieser und jener Diät. Und ähm, das hat also alles nie zum Erfolg geführt. Und es wurde eigentlich immer nur noch schlimmer. Ähm, ständig Migräneattacken und ich hat, war irgendwann in einem Zustand, wo ich auch nahrungsmittelmäßig fast gar nichts mehr vertragen habe. Ähm, ich habe ja mit hab ich Anfang 30 habe ich 47 Kilo gewogen bei 1,70 Meter, sah aus wie magersüchtig, bin auch oft darauf angesprochen worden. Ähm, das war aber tatsächlich keine Magersucht, sondern einfach die Folge von extremen Unverträglichkeiten. Also mir war ständig übel, ähm, und da will man ja grundsätzlich nicht mehr so viel essen. Ja, ähm, die ganzen Symptome haben sich gezogen, bis ich Ende 30 war. Und das ähm, ja, ist einfach jetzt rückblickend auch eine wahnsinnig lange Zeit, in der ich wirklich eine extrem lange Ärzte-Odyssee hinter mir habe und ähm, ich auch Psychotherapien gemacht habe, weil ich einfach auch gar keine andere Möglichkeit gesehen habe, weil eigentlich jeder Arztbesuch endete in, ja, die Laborwerte sind alle super, sie haben nichts, äh, Stress reduzieren, ähm, mal einfach eine Psychotherapie machen und dann irgendwann dachte ich halt, na gut, wenn das jetzt einfach jeder sagt, dann mache ich das halt mal und ich habe drei verschiedene Psychotherapien gemacht, ähm, die hauptsächlich so auf die Angstthematik abgezielt haben und es war auch eine Konfrontationstherapie dabei und das hat mich noch mal um Meilen zurückgeworfen. Also ich dachte immer, gut, du musst dich da jetzt einmal richtig zusammenreißen ja und durch. Und so ist es mir erzählt worden, ähm, ähm, du musst in die angstauslösende Situation reingehen, die überstehen und dann speichert der Körper ab. War gar nicht so schlimm. Mein Körper hat das aber nicht so abgespeichert. Der, für den war das eher oh Gott, ich bin fast gestorben, bring mich nie mehr in so eine Situation. Und ja, mit jeder Konfrontation, äh, die ich da gemacht habe, ging es mir schlechter und schlechter. Und ähm, irgendwann hatte ich dann auch den Mut zu sagen, für mich ist das nichts, ich breche das jetzt ab, weil ich sowohl körperlich als auch psychisch nicht mehr verkraftet habe. Ja, ähm... Wo kann ich jetzt weiter ansetzen? Genau, also das zog sich relativ lange mit Höhen und Tiefen und ich habe trotzdem versucht, mein Leben einfach so zu leben, wie man es eben lebt. Ich habe mir verschiedene, teilweise im Nachhinein lustige Strategien ausgedacht. Ich bin irgendwann war ich dann in der Lage, nach Berlin zu ziehen. Also ich habe nach dem Abi erstmal eine Ausbildung gemacht in meiner Heimatstadt, habe mich da so ein bisschen stabilisiert und ich habe mir immer sehr gewünscht, ähm, in einer großen Stadt zu studieren und auch weit weg von zu Hause, einfach um es mir mal zu beweisen, ja, das kann ich. Ähm, dann habe ich einen Studienplatz in Berlin bekommen, bin da hingezogen und konnte nicht U-Bahn fahren und auch nicht S-Bahn, ja, wegen meiner Angststörung. Und dann saß ich da in meiner Studentenbude, bettelarm, wie Studenten eben sind, und dachte so, wie komme ich denn jetzt zur Uni? Und ähm, dann habe ich mir einfach einen alten äh, Vespa-Roller gekauft. Der hatte das gleiche Baujahr wie ich selbst und <lacht> bin dann mit dem immer zur Uni gefahren. Und wenn eben richtig mieses Wetter war, dann bin ich einfach nicht zur Uni gegangen. Und ja, solche, sage ich mal, Überlebensstrategien habe ich mir dann in verschiedenen Bereichen angeeignet. Ähm, ich hatte da Höhen und Tiefen in der Uni und hatte auch teilweise tolle Professoren, mit denen ich einfach sprechen konnte und ihnen die Problematik erklären und bin da auf viel Verständnis gestoßen. Ähm ich habe schon mein Leben gelebt und wenn man jetzt so meinen Lebenslauf sehen würde und das die ganze Geschichte dahinter nicht kennt, dann kann man das durchaus auch vorzeigen, ja, das sieht nach einem ganz äh, straffen Lebenslauf so eigentlich aus, aber ähm, hinter den Kulissen hat mich alles immer extrem viel Kraft gekostet und ich habe mich immer wieder und ganz oft so gefühlt, als würde ich es nicht mehr schaffen. Also es würde einfach meine Energie nicht mehr ausreichen ähm, und ich habe mich eigentlich bis in meine späten 30er eben immer gefragt, warum bin ich so anders als alle anderen? Warum? Warum können die das alle? Warum haben die so viel Energie? Warum können die alles essen? Warum können die Alkohol trinken? Das war für mich ein, ein Ding der Unmöglichkeit. <lacht> ähm, ja, was läuft bei mir eigentlich anders und warum sagt jeder, das sei psychisch bedingt, obwohl ich eigentlich merke, das ist es nicht. Und dann ähm, war ich mal wieder an dem wirklich schlimmen Tiefpunkt, so darmmäßig, ähm, dass ich einfach jeden Tag eine ganz schlimme Übelkeit hatte und Bauchkrämpfe. Und ähm, dann sind wir umgezogen an den Stadtrand von Berlin. Also ich war inzwischen verheiratet mit zwei Kindern und ähm, habe dann PR für ein Labor gemacht und ähm, habe in diesem Labor gefragt, ach, schau doch mal bitte auf der Ärzteliste. Ich glaube, ich muss mal wieder so eine Darmanalyse machen lassen. Da stimmt ganz gewaltig was nicht. Hab dann einen Arzt genannt bekommen in, in meinem neuen ähm, Wohnort, bin zu ihm gegangen und habe ihm eben so kurz mein Leid geklagt. Und dann sagte der, ja, klar machen wir eine Darmanalyse, aber sie haben ganz bestimmt eine HPU. Und das war also der Moment, wo ich zum ersten Mal nach 37 Jahren von der HPU gehört habe. Und ich war inzwischen Fachjournalistin, also ich habe molekulare Biotechnologie studiert und habe danach noch Fachjournalismus drangehängt. Und ich war also vom Fach, ich habe viel recherchiert, habe natürlich auch viel über meine eigenen Symptome recherchiert. Ich war auf sehr vielen ähm, Pharmakongressen, aber ich habe eben noch nie was von dieser HPU gehört. Und deshalb dachte ich erst, das kann gar nicht sein, dass der mich jetzt auf was aufmerksam macht, was ich noch nie gehört habe. Dann habe ich das gegoogelt und bin auf die Seite vom Robert-Koch-Institut gestoßen. Und da stand eben, ja, das ist eine Pseudoerkrankung, ähm, die sich irgendwelche Leute mal ausgedacht haben, um damit Geld zu verdienen. Und dann dachte ich, boah, nee, also ey, ich habe eine naturwissenschaftliche Ausbildung. Ja, auf sowas lasse ich mich doch nicht ein. Und ähm, ja, der Arzt war aber ein ganz, wirklich feiner Mensch und ähm, hat mir auch einen sehr seriösen Eindruck gemacht und sagte dann, Mensch, lassen Sie sich da mal drauf ein. Ich konnte wirklich schon vielen Menschen damit helfen und ich habe das Gefühl, das trifft bei Ihnen zu. Ja, dann habe ich das gemacht. Das war eben ein einfacher Urintest und der war dann auch ganz klar positiv, ohne Zweifel. Und ich hatte ja keine Alternativen, also ich war ja quasi austherapiert. Und so habe ich mich dann eben mit ja 37 war ich damals darauf eingelassen, diese HPU-Therapie zu starten. Und ähm, ich muss sagen, in den ersten Wochen und Monaten habe ich nicht viel davon gemerkt. Und da dachte ich schon, ja, das RKI hat doch recht gehabt. ja, Die haben ja gleich gesagt, das ist irgendwie so ein Quatsch. Und der Arzt meinte dann aber, nee, bitte dranbleiben, das dauert. Es kann wirklich Monate bis zu einem Jahr dauern, bis sich da spürbare Verbesserungen einstellen. Und ja, einfach wirklich, weil ich alternativenlos war, habe ich das gemacht. Und dann tatsächlich nach so einem Dreivierteljahr, ja, ähm, habe ich gemerkt, Mensch, wenn ich jetzt zurückblicke, wie es mir vor einem halben Dreivierteljahr ging, da ist doch wirklich ein gewaltiger Unterschied. Und das war auch so der Zeitpunkt, wo mein Umfeld gemerkt hat, oh, die Sonja ist verändert ich hing wirklich immer da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve und ähm, war so kräftemäßig eigentlich um 14 Uhr schon durch mit dem Tag und dachte immer, wie soll ich denn jetzt noch bis heute Abend aushalten. Ja, und das wurde einfach auf einmal alles besser und die Bauchschmerzen wurden besser und ich konnte wieder mehr essen und ich konnte auch zum ersten Mal richtig zunehmen. Ich sah nach einem Jahr nicht mehr so magersüchtig aus und ja, so hat sich schleichend nach und nach ähm, alles Mögliche verbessert. Die Migräne wurde seltener, ähm, die, die Zyklusbeschwerden wurden besser. Ja, und irgendwie ähm, war ich dann nach anderthalb Jahren, ah, da kam ich mir wirklich vor wie neugeboren. Also da dachte ich, Mensch, äh, dass man so viel Energie haben kann, so habe ich mich noch nie gefühlt, in meinem ganzen Leben nicht. Ähm, ja, und... Ich habe mich auf einmal, glaube ich, normal gefühlt. Also ich denke, das war ein Zustand, den der für andere Menschen einfach lebenslang normal ist. Und da dachte ich, Mann, wie leicht kann das Leben auf einmal sein, ähm, wie unbeschwert. Ja, und ähm, das ging dann noch so, ich glaube, ein Jahr weiter. Und nach zweieinhalb Jahren hat sich der Zustand eben noch ein bisschen verbessert, ähm, und aber auf jeden Fall halt auch gehalten. Also ich bin nicht wieder zurückgefallen in, in, in Symptome, die ich früher eben sehr lange hatte. Und dann kam mir die Idee, ähm, das könnte Menschen helfen, da könnten viele davon betroffen sein. Ich war aber zu dem Zeitpunkt eben noch Fachjournalistin für Pharmaunternehmen und das hat stark kollidiert. Also ich habe mir lange überlegt, soll ich diesen Schritt gehen, ähm, weil man als Fachjournalistin für den Pharmabereich ein ganz solides Einkommen hat. Ähm, und ja, das eben, was ich jetzt erlebt habe, quasi so komplett das Gegensätzliche war von dem, was ich immer tagtäglich geschrieben habe. Ähm, ja, habe ich das eine Weile so in mir getragen und dachte aber doch, ähm, ich möchte einfach ganz authentisch leben und diese <lacht> Entschuldigung Geschichte, die mir da jetzt widerfahren ist, ja einfach auch so in die Welt tragen, wie sie eben passiert ist. Und ich habe erschreckenderweise einen großen Zuspruch bekommen und ich habe viele Menschen getroffen, denen es ähnlich ging die auch ähm, jahrelange Ärzte Odysseen hinter sich hatten und ähm, durch die HPU eben zu einer ganz maßgeblichen Symptomverbesserung ähm, gekommen sind. Ja, und seit 2019 gibt es eben HPU in You. Und ich freue mich, es ist sehr erfüllend, ähm, dass ich andere Menschen dabei begleiten darf, einen ähnlichen Weg zu gehen und einfach... Ähm, zu sagen, das probiere ich mal aus für mich und gucke, ob mir das ähnliche Erfolge beschert. Genau, so viel zu meiner Geschichte.
1: Ja, vielen Dank für die ausführliche Geschichte auf jeden Fall und dass du das so offen erzählst. Ich habe jetzt mitbekommen, dass du quasi seit deiner frühen Kindheit damit schon Probleme hattest, sich mhm. das über die Dauer oder über die Zeit verschlimmert hat, wahrscheinlich auch immer mal bessere und schlechtere Phasen gab und du eine ganz lange Ärzte-Odyssee hinter dir hast. Das haben... Viele Menschen mit psychosomatischen oder psychischen Erkrankungen ja auch. Ich unter mhm. anderem auch, jahrelang. Da hieß mhm. es auch bei mir immer: Stress und mal ausruhen und mal und so weiter, um, mal ein bisschen Sport machen oder schlaf dich mal aus. <lacht> mhm. Hat auch alles nichts geholfen, muss ich sagen. Und ist schon krass, dass du dann durch Zufall oder durch Glück quasi an so einen Arzt gerätst, der sagt: Ja, probieren wir mal das aus oder ich bin relativ sicher, dass da eine Stoffwechselerkrankung vielleicht. Mhm vorliegt oder eine Störung, wie du sagst. Ne? Ähm, was ich auch spannend finde, ist, dass du drei Psychotherapien gemacht hast. Mhm. Und da habe ich jetzt, da habe ich eine Frage und dann habe ich noch eine Frage. Bei den Psychotherapien ist da, irgendwann haben die das abgebrochen und gesagt, also mehr können wir nicht tun. Und das ist jetzt halt so und, und du bildest dir das weiterhin ein oder was war da so am Ende als Zusammenfassung?
0: Als mhm. Also genau, die die ähm, Symptomatik war ja so, dass ich schon um die Abiturzeit rum eben eine relativ ausgeprägte Angststörung entwickelt hatte. Und das Narrativ war dann irgendwann, die Angststörung war zuerst da und das andere sind quasi Folgeerscheinungen dieser Angststörung. Und wenn ich quasi die Angst im Griff habe, dann würden sich auch Migräne, Reizdarm und so weiter ähm, verbessern. Ja, das war der Ansatzpunkt. Und diese drei Psychotherapien, die haben darauf abgezielt, ähm, die Angst in den Griff zu bekommen. Und die eine habe ich selber abgebrochen, die Konfrontationstherapie, weil ich es einfach nicht geschafft habe, nicht ausgehalten habe. Und im Nachhinein weiß ich auch warum. Stressereignisse triggern die HPU enorm. Also unter Stress bildet man mehr von dem falsch gebauten Hemm. Und so eine Konfrontationstherapie mit einer Angstthematik ist natürlich ein ganz extremer Stress. Und ähm, das hat dann eben meine Symptome in. in wirklich schwindelregende Höhen äh, katapultiert. Und, ja. und die anderen beiden Therapien, die fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, da habe ich bis ins letzte Detail verstanden, wie Angst entsteht. Ähm, ich habe Theorien gelernt, wie man eine aufkeimende Angst, wie man da entgegentreten kann. Ich habe verschiedene Atemtechniken gelernt, was mir aber nie so richtig gelungen ist, war eben diesen Schalter umzulegen. Also wenn ich merke, die Angst keimt auf, dass ich dann den Schalter umlege und sage so, und jetzt habe ich eine Taktik, mit der ich das Ganze umkehren kann. Das, Also ich wusste in der Theorie ganz genau, was passiert jetzt. Ähm, ja, Nervensystem reagiert total über und der Sympathikus wird hoch und so weiter. Aber die praktische Umsetzung, das zu stoppen, das habe ich einfach nie geschafft, trotz dieser beiden äh, Therapien
1: ist ja auch fast logisch, wenn es eigentlich nur ein Symptom war, ne? Also und keine und nicht die Ursache ja. am Ende. Ne? Was genau. mich noch interessiert ist oder was ich jetzt mich vorhin gefragt habe bei deiner ausführlichen Geschichte: ähm, Du hattest es jetzt von klein auf. Mhm. Kann man diese Störung aber auch einfach irgendwann entwickeln als Mensch oder wie ist das?
0: Ja, ich denke, ähm, also Wissenschaftlich geklärt ist es noch nicht. Es gibt extrem wenig Forschung zur HPU. Deshalb kann ich so keine hundertprozentigen Aussagen dazu treffen. Ich kann nur über Erfahrungen berichten. Viele Betroffene berichten, dass sie es tatsächlich von Kind an gespürt haben oder dass sie schon besonders sensible Kinder waren. Bei der HPU ist die Hochsensibilität auch immer noch ein Thema ähm, bei Jungs kann es in der Kindheit oft so auch Richtung ADHS gehen, ja, dass man so Schulprobleme hat. Ähm, ja, es gibt auch Theorien, dass eine instabile Halswirbelsäule dann Mitauslöser sein kann. Also wir haben auch ein paar ähm, Leute in, in meiner Facebook-Gruppe zum Beispiel, die die Symptome direkt mit einem Unfall verknüpfen können. Also ein Skiunfall oder Autounfall mit Schleudertrauma. Mhm. Ähm, da gibt es eine Theorie, die stammt vom Professor Bodo Kuklinski. Ähm, er sagt, dass eben dieser Bereich hier in der in der Nackenwirbelsäule ein ganz besonders empfindlicher Bereich ist. Und wenn der durch eine Verletzung zum Beispiel gestört wird, entsteht ein ganz hoher nitrosativer Stress. Und der wiederum ähm, bringt eben den Stoffwechsel durcheinander, dass eben auch der Hemmaufbau dadurch gestört sein kann.
1: Das ist ja dann dauerhaft wahrscheinlich. Ne? Also, wenn ich einen Unfall hatte und da irgendwas dauerhaft gestört ist, habe ich auch dauerhaft diesen, wie, wie heißt es, Nieder?
0: Nitrosativer Stress.
1: Nitrosativer ja. Stress habe ich auch nie gehört. Okay.
0: Genau. Das ist quasi der große Bruder vom oxidativen Stress. Der ist ein bisschen bekannter. Aber wir, wir brauchen jetzt auch nicht zu tief da in die Biochemie reinzugehen. <lacht> ähm, ich wollte es nur erwähnt haben, weil du mich gefragt hast, muss es unbedingt von Geburt an sein? Nein, muss es nicht. Ähm, wir wissen, dass HPU familiär gehäuft auftritt. Es heißt, es betrifft viel mehr Frauen als Männer. Ähm, ich weiß aber nicht genau, woran das liegt. Also vielleicht ist es auch so, dass Männer ähm, sich manchmal nicht so sehr für Gesundheitsthemen interessieren und es einfach lange ausblenden und deshalb die Frauen da einfach präsenter sind. Indiana welche Erfahrung? Keinen Schmerz. Ja, genau. Welche, <lacht> da hast du bestimmt <lacht> ähnliche Erfahrung gemacht, oder ja. dass Männer da vielleicht gerne eher mal zur Bierflasche greifen als sich da. <lacht> tiefgründig damit zu beschäftigen. Also ich möchte jetzt nicht pauschalisieren, aber ähm, ich sehe das schon häufig, ja. Aber Männer sind durchaus auch von der HPU betroffen,
1: ja, ganz nebenbei, ich habe den Spruch nie verstanden, den hat meine Oma und meine Mutter immer benutzt, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ich wusste immer nicht, was das soll, ich bin ja kein Indianer, dachte ich immer, aber anscheinend hat das und vielleicht andere Sprüche dazu geführt, dass es tatsächlich für mich als große Schwäche galt, lange zum Arzt zu gehen und irgendwas zugeben zu müssen, dass ich irgendwas hm. nicht kann oder an irgendwas leide oder das war ja. in meinem Freundeskreis einfach verpönt, ach du gehst zum Arzt, was bist denn du für einer, ne? also mhm. ist einfach war echt lange schwierig.
0: Hm, das glaube ich schlimm. dir. Weiß, ja, ich denke, da haben es Frauen leichter.
1: Ja, da haben sie es leichter auf jeden Fall. Mhm.
0: Ähm,
1: also ich finde es schon Wahnsinn, welche Überschneidungen das zur Depression dann auch da oder sich da auftun, weil du sagst, mehr Frauen als Männer betrifft das ist bei der Depression ja... Eigentlich auch so, die mhm. Dunkelziffern kennt man nicht oder man geht auch davon aus, dass Männer viel, viel später oder gar nicht sich melden und deswegen betrifft es dann auch mehr Frauen. Ähm, die Symptome decken sich viele auf jeden Fall mhm. und wenn du sagst, also es taucht im Kindesalter häufig auf oder eben bei Unfällen oder sowas kann das passieren. Ich glaube, dass die, die allermeisten, mit denen ich spreche, die sagen oft schon, außer es gibt natürlich einen Auslöser dafür, dass sie das seit der Kindheit irgendwie auch schon haben, so rückblickend. Ne? Das kann ja dann keiner so genau sagen, vor allem aus der Generation, aus der ich jetzt komme. Ähm, da sehen wir ja auch in den 80er, 90er Jahren, da war das ja noch nicht so wirklich, dass man da nachgeguckt hat bei psychischen Erkrankungen. Also sehr, sehr spannend. Ähm, das Robert-Koch-Institut stuft HPU als erfunden ein. Und das ist heute jetzt Stand 4. September 23 immer noch so. Ja,
0: ja wobei man da dem Robert-Koch-Institut eigentlich auch gar keinen Vorwurf machen kann. Ähm, die checken halt die Datenlage und die ist tatsächlich dünn. Also es okay. gibt ähm, Studien aus den 1960er, 70er Jahren und Damals ist eben dieser, 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 dieses Hämopyrol im Urin gefunden worden. Ähm, und danach wurde nicht mehr so sehr viel geforscht dazu. Und das Robert-Koch-Institut muss quasi eigentlich auch sagen, die Datenlage gibt das nicht her. Ähm, wir haben keine ähm, ja, belastbaren Daten. Zur HPU, was wir halt aber haben, sind tausende Erfahrungsberichte, dass diese HPU eben oder die HPU-Therapie chronisch kranken Menschen mit Symptomen, wie ich sie jetzt beschrieben habe, einfach sehr gut hilft. Das haben wir und darauf müssen wir uns im Moment einfach stützen. Es wäre schön, wenn es Forschung gäbe. Das Labor IMD in Berlin macht jetzt kleinere Studien zur HPU. Das ist sehr schön, aber... Das ist jetzt noch nichts. Ähm, also keine großen Kohortenstudien mit irgendwie 10.000 Leuten oder so. Das sind ein paar hundert, wo man mal so erste Ideen bekommt. Aber ich hoffe, dass die HPU dann damit einfach ein bisschen mehr ins Licht der Öffentlichkeit gerückt wird.
1: Toll. Also ganz, ganz minimale Lichtblicke, wenn ich das so höre.
0: Ja, und wahrscheinlich ist da in nächster Zeit jetzt auch nicht mit sehr viel mehr zu rechnen. Also wenn man das probieren möchte, dann muss man sich darauf einlassen, dass es hier keine ähm, breite Datenlage dazu gibt, wo ich sagen kann, wir haben 25 Studien und die zeigen dies und das. Nee, das haben wir leider nicht.
1: Also wenn mich immer jemand erfragt, um jetzt mal zur Depression kurz äh, zurückzukehren, was ist eine Depression, dann sage ich immer, also das ist auf jeden Fall eine Einteilung, eine Kategorie, die die Weltgesundheitsorganisation in ihren ICD-Systemen da vorgibt. Und das ist ja so multifaktoriell, dass es für mich einfach nur eine Beschreibung ist, um Menschen, die die gleichen Symptome haben, in eine Kategorie zu bringen. Ja. Und ich glaube aber, dass eine Depression, also kann ja durch so viele unterschiedliche Arten ausgelöst werden. Also wir wissen ja nicht wirklich, was ist es tatsächlich hm. dahinter und kann durch so viele Arten auch wieder gelöst werden hm. und ich denke immer bei den allermeisten Menschen, ja, man kann das als Depression bezeichnen, wir haben dann einen Wulst von Symptomen, aber ich glaube, ich glaube persönlich selbst wirklich, wir haben, irgendwas steckt dahinter, was genau ist, dass wir einfach noch nicht wirklich wissen oder noch hm. nicht wirklich erkannt haben und was viele auch verwechseln ist, dass wenn ich einen Auslöser habe, also wenn jetzt mir jemand wegstirbt, oder ich selber irgendwie ein Trauma erleide, dann ist es ja eher eine Anpassungsstörung als eine Depression. Also in hm. dieser ECD auf jeden Fall. Ne? Dann ist es keine, eine Depression ist ja immer dann, wenn ich nicht weiß, woher kommt denn das? Oder, ja. oder wie kriege ich es in den Griff? Und also Psychotherapie oder auch ähm, Antidepressiva helfen zwar, aber die allermeisten, die daran leiden und jetzt keine leichte Depression hatten, sondern eher so mittelgradige Schwere, die leiden da ja sehr, sehr lange oder fast immer daran. Ne? Man muss ja, ja immer aufpassen. So hm. wie es mir auch geht. und Deswegen finde ich das so spannend, dass du, oder dass überhaupt dein Kanal davon erzählt, weil ich eben, um jetzt den Bogen zu spannen, glaube, dass da immer was dahinter steckt. Also hm. Stoffwechselstörungen sind, sind bestimmt immer ein Anteil oder auch ähm, Botenstoffe im Gehirn. Ne? Da muss ja. irgendwas, oder irgendwas hängt zusammen auf jeden Fall und wir wissen es einfach mhm. noch nicht. Genau. Also super spannend auf jeden Fall. Ähm, dann habe ich auf deiner Seite und auf deinem Kanal gesehen, dass Ärzte, da meistens nicht weiterhelfen bei dem Thema. Ich würde ja. vermuten, nicht weiterhelfen können.
0: Genau. Also es gibt sehr wenige Ärzte, die sich überhaupt mit der Thematik beschäftigt haben. Es gibt mehr Heilpraktiker, ähm, die sich das angeguckt haben. Ähm, ja, ich. Ich denke, viele Mediziner lehnen das grundsätzlich ab, eben weil das Robert-Koch-Institut sagt, ähm, da haben wir keine wissenschaftliche Evidenz dafür und weil sowas im Studium auch überhaupt nie thematisiert wird. Also man muss sich schon als Arzt privat dafür interessieren und sich dann fortbilden, ähm, um überhaupt damit irgendwie in Kontakt zu kommen.
1: Ja, kann man fast keinen Vorwurf machen am Ende. ne? Also ja wenn so wenig ja. Forschung da ist und man sich auf irgendwas stützen will. Selbst wenn man sich privat fortbildet und ich stelle mir jetzt vor, da passiert dann irgendwas oder derjenige, dem geht es nicht besser, dem wird schlechter oder mhm. verstirbt oder so. Das ist ja auch eine ganz heikle Geschichte für so glaube ich. Ne?
0: Absolut, ja. ja.
1: Ähm, meine Frage ist natürlich auch, wie kann ich denn herausfinden, ob ich an HPU leide? Da habe ich gesehen auf deiner Website auf jeden Fall, gibt es einen Test, den man also für sich selbst so ein bisschen einschätzen kann. Und dann gibt es diesen Urintest, oder? Kannst du mhm. uns da nochmal aufklären?
0: Genau. Also zuerst wäre es sinnvoll, mal den Symptomfragebogen durchzugehen und zu gucken, passen meine Symptome eigentlich zur HPU? Ähm, und wenn man da eben eine höhere Punktzahl erreicht, das wird nochmal differenziert, ist man Mann oder eine Frau? Ähm, einfach, weil Frauen da oft auch Zyklusbedingte Schwierigkeiten noch haben. Ja, Dann schaut man am Ende, wie hoch ist meine Punktzahl und bei einer entsprechend hohen Punktzahl ist es schon sinnvoll, mal so einen Urintest zu machen und den kann man sich bestellen beim Labor Medivere, also das ist ein Ableger vom Labor Ganz Immun in Mainz, ein großes deutsches Diagnostiklabor, kostet um die 30 Euro. Und den Test macht man einfach zu Hause mit dem ersten Morgenurin und ähm, ja, schickt den ein und bekommt ein paar Tage später per E-Mail das Ergebnis. Eigentlich einfach.
1: Genau, ich habe jetzt nur gelesen, ein paar Sachen sollte man vorher bedenken, oder? Oder mhm. aufpassen. Was sollte man nicht nehmen oder nicht machen genau. vorher?
0: Also man sollte, ähm, ganz wichtig, vorher nicht längere Zeit in höheren Dosierungen Vitamin B6 und Zink einnehmen ist klar, denn dann normalisiert sich diese Hemmbildung wieder und dann würde man weniger vom Hämopyrol ausscheiden. Ähm, genau, Frauen sollten nicht direkt während der Periode testen, ähm, weil das Blut im Urin dann eben die Werte verfälschen kann es um, gibt noch ein paar andere Maßnahmen, die, die kann man dann nachlesen mit Eiseninfusionen, Antibiotika und so. Das ist aber jetzt sehr speziell. Okay. Also steht dann auch alles in der Testanleitung mit drin.
1: Ja und Zwischenfrage, weil du sagst, wenn ich jetzt B6 und Zink supplementiere, mhm. dann gleicht sich das wieder aus. Heißt das, kann ich da danach helfen, dass es mir besser geht? Ja, dass das Hemm wieder besser gebildet wird, ja?
0: Genau. Also wir brauchen acht Enzyme, um das Hemm aufzubauen. Und die sind zum größten Teil von Vitamin B6 und Zink abhängig. Das heißt, wenn ich diese Enzyme quasi mit allem optimal versorge, was sie brauchen, dann können die ihren Job wieder besser machen. Und so verbessert sich unter der Einnahme von Zink und B6 und teilweise auch noch anderen Stoffen, eben diese Hemmbildung wieder. Und je weniger falsches Hemm ich bilde, desto weniger Probleme habe ich ja durch die HPU. Ja? Und es wird dann so auch schnell klar, wenn ich die HPU nicht behandle, dann verliere ich ja ständig B6 und Zink. Das heißt, ich habe auch für den Aufbau immer weniger zur Verfügung. Also ich muss quasi irgendwo mal diesen Kreislauf durchbrechen, ja? dass ich wieder mehr... Richtig gebautes Hemm bilde und damit auch weniger B6 und Zink ausscheide. Okay. Aber das hört sich jetzt relativ einfach an, als könnte ich das ganze Problem nur mit Vitamin B6 und Zink lösen. Ähm, das ist tatsächlich der Kernpunkt der HPU-Therapie, aber es braucht da in vielen Fällen tatsächlich sehr viel mehr. Also eine umfangreiche Labordiagnostik, eine Ernährungsumstellung und so weiter. Also, nur mit B6 und Zink ähm, kann man jetzt nicht so viel erreichen.
1: Ich wollte gerade noch nachfragen, bevor jetzt manche anfangen und B6 und Zink einkaufen gehen. Kann man das auch überdosieren?
0: Klar, man kann alles überdosieren, man kann auch Wasser <lacht> überdosieren, wenn man am Tag sechs <lacht> Liter trinkt, dann äh, fühlt man sich wahrscheinlich auch nicht mehr so gut. Klar, man kann alles überdosieren. Ähm, man sollte auf jeden Fall vorab einen Bluttest machen. Also ich rate nicht dazu, einfach blind irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, sondern wirklich vorab zu gucken, was fehlt mir persönlich denn eigentlich. Denn wir sind ja viel mehr als nur HPU. Ja, Wir haben ja irgendwie über 20.000 Gene, die alle ähm, wieder für verschiedene Proteine kodieren und die müssen alle einen richtigen Job machen. Deshalb ja, kommt zur HPU eben immer individuell noch kommen noch andere Baustellen dazu und ganz wichtig zu wissen ist, dass äh, man jetzt nicht einfach zum Hausarzt gehen kann und sagen kann, ja misst doch mal bitte Zink und B6 bei mir im Blut, dann passiert nämlich meistens Folgendes, dass der Hausarzt das im Blutserum misst. Und ähm, ja, da hat es einfach eine ganz miese Aussagekraft. Man sollte Zink immer im Vollblut messen, einfach weil es zu über 90 Prozent in der Zelle vorkommt und nicht vor der Zelle. Ja, Und wenn wir das Blutserum messen, dann erfassen wir nicht, was in der Zelle passiert. Also Zink immer im Vollblut messen. Und das Vitamin B6 ist ganz tricky zu messen. Ähm, wenn wir das einfach im Blut messen, im Blutserum, dann... Ja, hat man bei der HPU oft sogar sehr erhöhte Werte. Und dann sagt der Arzt natürlich um Gottes Willen bloß kein B6 einnehmen, sie haben ja schon so viel. Und auch da ähm, gibt es jetzt noch keine klare wissenschaftliche Aussage dazu. Man vermutet aber, dass man, ähm, wenn man eine HPU hat, dieses Vitamin B6 nicht gut in die Zelle reinschleusen kann. Ja, da braucht es verschiedene co -Faktoren. Man braucht zum Beispiel Zink dazu, haben wir schon gehört, fehlt auch oft. Man braucht Vitamin B2 dazu. Ähm, da gibt es eben oft andere Mängel noch, die dafür sorgen, dass das B6 sich quasi vor der Zelle anstaut und dann zwar im Blut einen hohen Wert erzeugt, aber ähm, ja einfach im Stoffwechsel gar nicht aktiv sein kann. Also es gibt viele kleine Feinheiten und Besonderheiten bei der HPU, ähm, die man einfach wissen muss. Wenn man sie aber weiß, dann ist es eigentlich relativ easy und unkompliziert behandelbar. Ähm, ja, aber darauf wollte ich einfach nochmal aufmerksam machen, dass man eben das nicht einfach so beim Hausarzt messen lassen kann.
1: Das war jetzt auch meine Frage als nächstes. Also wenn, wenn ich jetzt beispielsweise feststelle, bei dir auf der Seite diesen Selbsttest mache, Mhm. Und sagt dann, also ich habe da diese Punktzahl, die mir sagt, hey, könnte doch was vorliegen. Das ist ja erstmal nur ein Hinweis, das ist ja mhm. kein, keine Diagnose, genau. ne? geht ja eh nicht. Dann kann ich mir diesen ähm, Urin-Test bestellen. Ne? Mhm. Gibt es ja auch bei dir auf der Seite dann Hinweise, wo mhm. das ist und so weiter und wie es funktioniert. Und wenn jetzt der aussagt, ja, da, da liegt was vor, da liegt mhm. ein Mangel vor auf jeden Fall, ne? was mache ich denn jetzt?
0: Ähm, ja, erst mal einlesen. <lacht> das ist wirklich sinnvoll, dass man sich damit selbst auseinandersetzt. Also das System, das uns so antrainiert wird. Ähm, wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt und der regelt das dann schon. Das funktioniert eben bei der HPU in den allermeisten Fällen nicht. Ich hatte da Glück mit meinem Arzt und ja, es gibt ein paar wenige, die sich gut damit auskennen. Ähm, es gibt auch ein paar Heilpraktiker, das hatte ich auch schon erwähnt, aber man kann das eben auch selbst ganz gut in den Griff bekommen. Und ich habe zusammen mit meinem Arzt ein Buch geschrieben, das heißt, warum bin ich so müde. Ähm, da kann man sich sehr gerne mal einlesen, da kriegt man ganz viele Grundlagen über die HPU und ähm, wir haben auch so ein paar Behandlungsbeispiele mit reingeschrieben. Ähm, man kann sehr gerne in die Facebook-Gruppe von mir kommen, da kann man sich völlig kostenfrei auch mit anderen austauschen und kann sich mal so erste Ratschläge holen. Erfahrungen austauschen, kann man auch nach Therapeuten fragen. Und wenn man das Ganze tatsächlich selber in die Hand nehmen möchte, dann kann man auch zu mir ins HPU-Startprogramm kommen. Das ist ein Online-Programm, ähm, ja, wo man lernt, wie man selbst Schritt für Schritt seine HPU-Therapie selber in die Hand nimmt. Das war mir nämlich ganz wichtig, ähm, nach dieser wirklich jahrzehntelangen Ärzte-Odyssee, einfach selber in der Lage zu sein, mir zu helfen. Ich wollte nicht mehr in dieser Abhängigkeit sein. Ich wollte einfach, ja, dass ich Chef über meinen Körper und meine Gesundheit bin und meine Sache irgendwie selbst in die Hand nehmen kann. Und deshalb habe ich dieses Programm zusammengestellt. Das kann man buchen als Selbstlernkurs, wenn man sagt, ich bin euch eher so der Typ, der sich Sachen selber erarbeiten kann. Oder das kann man auch mit meiner Betreuung buchen und genau, kann dann Fragen stellen oder Laborwerte zeigen und so weiter.
1: Warum bin ich so müde? Das habe ich mir auch jahrelang als mhm. Frage gestellt. Und ja. ich sage ja immer, dass Depressionen, also bei mir zumindest so funktioniert ich, also an, an, an Symptomen ist es bei mir so, dass ich an einer chronischen Depression leide, mhm. die ich super im Griff habe, mit der ich super klarkomme, aber die Symptome immer wieder durchkommen. Und mhm. ich werde auch mal die, die, deine Tests mal durchgehen, vielleicht den Urintest mal bestellen. Ähm, sehr spannend auf jeden Fall. Und also wenn ich jetzt feststelle, da habe ich, oder da liegt ein Befund vor, ein Mangel vor, dann kann ich mich auf jeden Fall erstmal bei deinem Buch natürlich einlesen. Kann trotzdem mit meinem Hausarzt natürlich auch als erstes mal sprechen, was der dazu spricht. Ist der da bewandert oder möchte der sich da vielleicht auch einlesen? Mhm. Nicht? Oder, oder sowieso zusätzlich kann man sich bei dir diesen Kurs buchen. Entweder mhm. mit dir oder ohne dich, genau. <lacht> je nachdem, wie es einem beliebt. Und ähm, kommt HPU-technisch dann da ein bisschen weiter. Ähm, mhm. Wie lange geht denn dieser Kurs bei dir?
0: Ähm, das ist also eine Mischung aus ähm, Videos, also Lernvideos ähm, und, und Workbooks, das äh, kann man sich in seinem eigenen Tempo anschauen. Ähm, und der Zugang besteht also mindestens ein Jahr. Wir verlängern das aber eigentlich immer, wenn da noch Bedarf besteht im Nachgang. Und die Betreuung äh, bucht man erstmal für acht Wochen. Das ist quasi so der Anschub. Und das kann man dann aber auch immer noch verlängern, wenn man das möchte.
1: Die Betreuung kann ich mir dann so vorstellen, dass du. Und oder Team begleitest und, und auch mithilfst, was jetzt als nächstes so zu tun ist. Also welche Schritte mhm. darf ich gehen? An welchem Punkt bin ich gerade? Was passiert genau. als nächstes? Mhm.
0: Genau, also Ziel des Kurses ist, dass die Teilnehmer lernen, ähm, welche Laborwerte sind wichtig, wie bekomme ich die, ähm, wie interpretiere ich die und wie stelle ich mir aus meinen individuellen Laborwerten meinen Einnahmeplan zusammen. Ja, dass ich also immer Chef der Lage bin äh, und nicht irgendwas einnehme, was mir jemand anders auf den Plan schreibt. Also ich muss einfach verstehen, wann braucht mein Körper was. Ähm, und die Nahrungsergänzungsmittel sind ein wichtiger Teil der HPU-Therapie, aber es gibt noch vier weitere Säulen. Ähm, ganz wichtig ist auch die Ernährung. Das ist ein großes Kapitel. Ähm, dann haben wir Stressreduktion, auch ganz wichtig, hatte ich vorhin schon gesagt. Wenn man Stress hat und Dauerstress, ähm, dann kriegt man die HPU schlecht in den Griff. Und ich weiß, Stress ist immer so ein ausgelutschtes Thema. ja Niemand will das mehr hören und sagt, Mann, ich habe keinen Stress. <lacht> Aber was mir tatsächlich auch extrem geholfen hat, war, ähm, das hatte ich eigentlich im Zuge dieser Angsttherapie gemacht, war eine Hypnotherapie und die habe ich nicht bei einem ähm, Hypnosetherapeuten gemacht in der Praxis, sondern der hat mir quasi ein MP3 aufgesprochen und ich habe das zu Hause so oft es ging angehört und war dann eben zwei bis dreimal täglich in der richtigen Tiefenentspannung und das hat so viel gebracht, ähm, um einfach das Nervensystem mal runterzufahren, weil ich war immer so Hochgefahren, aber gleichzeitig total erschöpft. Also so eine ganz komische Mischung aus, äh, ich gehe gleich durch die Decke und ich kann nicht mehr, ähm, ich, ich bin total platt. ja. Und genau, also diese Kombination tut einfach vielen extrem gut, ähm, da mal was am Nervensystem zu tun. Genau, bisschen Bewegung ist auch wichtig, Entgiftung ist auch nochmal ein ganz großes Thema, wie kann ich die verbessern, speziell eben unter der HPU, weil da vieles nicht so richtig läuft. Also es sind verschiedene wichtige Aspekte, ähm, die alle eben zur Genesung beitragen, in diesem Kurs dann vereint.
1: Ja, klingt total plausibel auch. Ne? Also auch das, was ich so selbst erlebt habe, was so Depressionen angeht, ähm, also es klingt tatsächlich so. Als wäre das so eine Erweiterung, ein Erweiterungskurs dessen, was man da auf jeden Fall noch machen kann ne? oder probieren kann, dass es einem vielleicht mhm. dauerhaft besser geht, ne? dass es in die Richtung geht. Und jetzt hast du aber noch was gesagt, was ich vielleicht auch noch wichtig finde zu betonen. Es ist jetzt nichts, was ich in acht Wochen lösen kann. Also ich brauche da Durchhaltevermögen und ich muss da dranbleiben auch längere Zeit, ne? bevor sich was also, tut.
0: Auch. es gibt ein paar wenige Teilnehmer, die haben schon relativ früh wirklich tolle Erfolge. Ähm, häufig Kriege ich das mit bei Migräne, ähm, dass die Menschen dann sagen, oh, das, jetzt, hab ich, jetzt hatte ich auf einmal zwei Monate keinen Migräneanfall und das hatte ich vorher nie. Ähm, ja, ansonsten ist es ganz normal, dass man erst mal ein halbes Jahr lang relativ wenig spürt, ähm, und so nach einem Dreivierteljahr, ja, auch da nicht aufwacht und eines Morgens ist alles so auf wundersame Weise verschwunden, sondern dass sich das so langsam ausschleicht. Und wenn man dann zurückblickt, dass man dann eben merkt, oh ja, ähm, jetzt ist es so schleichend besser geworden, dass ich es vielleicht gar nicht richtig wahrgenommen habe, aber vor einem halben, dreiviertel Jahr, da ging es mir halt noch ganz anders. Oder da war das, das und das nicht möglich. So ist eigentlich ein gängiger, häufiger Verlauf. Ja.
1: Ah, das ist schon... Ich würde es mal als krass bezeichnen, also das ist ja, wenn hm. ich mir vorstelle, jemand leidet an an dieser Erkrankung oder an dieser Störung, ist ja eine Störung, hast du gesagt, hm. und du bist da in der Psychotherapie und ähm, vielleicht, da geht es ja auch oft auch darum, ernährt man sich gut und, und man macht vielleicht zufällig die, die richtigen Dinge, dann muss man ja so lange durchhalten, bis sich das verbessert und es ist ja auch kein Wunder, dass man da auch oft zurückfällt, was das angeht, ne? ja, wenn man das absolut. nicht weiß.
0: Absolut, ja, genau. Wahnsinn. Ja, wir, wir, wir erwarten ja oft, dass Dinge, also spätestens nach zwei Wochen möchte ich eigentlich einen Effekt haben, wenn ich irgendwas mache. Sonst sage ich, nö, hilft ja nicht. ja Oder die, die gute alte Aspirin, die soll ja nach 20 Minuten schon für Besserung sorgen.
1: Ich wollte gerade sagen, also nach zwei Wochen den Party den ja, zu haben, das ist ja vielen auch schon zu lang.
0: Ja, <lacht> stimmt, genau. Ja, deshalb ja, es ist einfach auch ganz wichtig, das zu wissen, dass da ein bisschen Durchhaltevermögen oft gefragt ist und dass es eben nicht so von heute auf morgen geht. Aber es lohnt sich und es ist ja dann auch relativ nachhaltig. Also es gibt eigentlich, ja, ganz wenige Fälle, fällt mir jetzt auch gerade gar keiner ein, wo ich sagen kann, äh, dem ging es mal richtig gut und dann wird alles wieder total schlecht. Also, dass die allermeisten hpu können diesen guten Stand dann auch wirklich halten.
1: Schön, das hört sich gut an. Mhm. Also, da hast du uns heute richtig, richtig gut aufgeklärt über HPU. Was, kannst du nochmal aussprechen? Was heißt es genau?
0: <lacht> ich sag's noch einmal und dann musst du es auch können, ja? <lacht> also, das heißt Hämopyrol Lactam Uri. Hemd also roll Hemd.
1: lactam uri
0: Genau, super. du. Ah, ja. Perfekt,
1: klar. Das fragst du mich morgen nochmal? Bin ich ja. gespannt, ob ich, ob ich noch kann. Ja, ich glaube, das kann echt was sein für Menschen, die gerade sagen, ich habe jetzt schon so viel probiert, ich habe so viel schon hinter mir, irgendwie hat alles nichts genutzt. Mhm. Ich falle immer wieder zurück, ich komme immer wieder an irgendwelche körperlichen Grenzen auch. Mhm. Kann das auf jeden Fall was sein, dass man sich aus... Ausprobieren kann. Und bei dir kann man sich ja jetzt ja wirklich informieren. Also, du hast ein Buch, hast du gesagt. Auf deiner Website gibt es ganz viele Informationen. Es gibt einen Kurs und eine Facebook-Gruppe. Die kannst mhm. du auch nochmal nennen. Heißt die auch HPU und U? Finde ich die genau. auf Facebook. Ja, ah, mhm. okay. Genau. Kann man sich ja. einfach bewerben? Einfach teilnehmen oder ist das mit Anfrage?
0: Äh, da muss man so ein paar Fragen beantworten, aber nicht weiter kritisch. Keine Kontonummern oder
1: so. <lacht> also, ein kleines Quiz und das besteht ja da frei.
0: Genau, genau, und ist dann auch gleich drin. Ja. Ja. Wir so haben ja. Wir haben tatsächlich, vielleicht kann ich das zum Abschluss noch sagen, ja, ähm, wirklich viele Menschen, die auch Antidepressiva nehmen ähm, und dann später feststellen, sie haben eine HPU. Also Depressionen sind ganz häufig bei der HPU, eben weil oft dieser Neurotransmitterstoffwechsel gestört ist durch diesen starken B6-Mangel, unter anderem, also das ähm, ja, ist auf jeden Fall was, was mit ins Spektrum HPU gehört, die Depression.
1: Also es ist ja Da machst du nochmal ein Thema auf quasi. Also wenn ich Antidepressiva nehme und an einer Depression leide, das kann ja trotzdem sein, dass ich eine HPU habe. Mhm. Eine Depression, wie gesagt, ist ja so multifaktoriell, kann ja daraus auch entstanden sein, dass ich mich ja. einfach damit so unwohl fühle. Und du hast ja auch gesagt, Ängste sind bei dir ja etwas, das dadurch auch zustande kam. Und ich glaube, also Ängste sind bei mir auch wahnsinnig aufgekommen. Ich bin normalerweise extrovertiert und, und liebt es so unter Menschen zu sein. es war früher so meine Spezialität und irgendwann war ich mit Sozial- und Agoraphobie zu Hause und konnte mhm. nichts mehr tun, konnte auf keinen Geburtstag mehr, bei dem ich alle Leute gekannt hätte. Also es mhm. war, war schon Wahnsinn. Mhm. Und also stellt mir das schon krass vor, wenn, wenn man dann herausfindet, dass man an sowas leidet und so lange leidet, das ist ja schon wirklich heftig. Da geht einem da, da dann schon irgendwann so ein Licht auf und denkt man, Mensch, hätte ich das mal früher erfahren, oder? Also das muss doch deinen Teilnehmern auch so gehen.
0: Ja, absolut, ja. ja. Ich habe teilweise auch ja, Teilnehmer über 60, über 70. Ja, also man denkt schon manchmal, hm, das waren verschenkte Jahre, ähm, aber ja, hilft ja alles nichts. Ja, nee. wir, wir müssen im Jetzt leben und für die Zukunft und die Vergangenheit ist halt so, wie sie ist. Ja.
1: Okay, ich, ich stimme zu. <lacht> Was haben wir für
0: eine andere Wahl, ja? Super.
1: Ja, das ist natürlich auch beim Depressionsthema immer so ein, so ein Ding, ne? dass man der Vergangenheit sich selbst oder den Situationen, den Menschen auch vergibt am Ende. Ne? Das ist für mich mhm. auch ein großer Schlüssel dem, dass man nachhaltig gut und gesund bleibt. Mhm. Wenn ich immer wieder nachgrüble über diese Sachen, dann geht es mir allein dadurch schon schlecht. Also ich merke schon, das ist so ein, das kann sich ganz, ganz krass vermischen, diese beiden Themen auch.
0: Absolut, ja. Und ich denke, ähm, also ich kann dem tatsächlich heute auch wirklich was Gutes abgewinnen, weil ich denke, ähm, mein Leben wäre ganz anders verlaufen ohne die HPU, ähm, ganz sicher ganz anders. Und Aber eigentlich hat sie mich zu dem gemacht, was ich bin. Und es hat lange gedauert. Äh, ich habe mich auch wie du lange versteckt, habe große Menschenmengen gemieden und so weiter. Und ähm, ja, dadurch, dass ich aber einfach ganz offen jetzt mit meiner Geschichte auch an die Öffentlichkeit gehe, das wäre früher für mich undenkbar gewesen. Ich wollte immer, dass ja keiner merkt, dass ich anders bin. ja Keiner sollte von meiner Angststörung wissen und ich wollte, dass alles nach außen hin so aussieht, als wäre alles in bester Ordnung. Und das fühlt sich jetzt so viel besser an und ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele sagen, oh Mensch, toll, dass du das erzählst, mir geht's genauso. Oder ich kenne jemanden, auf den passt es auch so. Und dann zieht es ganz schöne Kreise und dann kommen ganz viele tolle Menschen zusammen, die alle irgendwie äh, ja ähnliche Probleme haben und alle jahrelang gedacht haben, ich bin alleine damit. Das habe ich ja auch ganz lang gedacht. Ja, bei allen läuft alles easy, nur bei mir nicht. Und ähm, wir sind wirklich eine ganz wunderbare Facebook-Gruppe. Wir haben, wir haben ganz wenig, ähm, sage ich mal, es gibt ja oft so Facebook-Gruppen, ja, wo, wo ständig einer rummeckert oder ähm, es ganz viele Querulanten gibt und so, sowas haben wir gar nicht. Also, das finde ich ist eine unglaublich schöne Atmosphäre, wenn sich Menschen mit HPU treffen. Und ja, am Ende wirklich bin ich jetzt dankbar dafür dass ich das erleben durfte und auch, dass ich diesen Wandel erleben durfte und dass ich jetzt so einen erfüllenden Beruf habe, in dem ich anderen Menschen helfen darf, dass es ihnen wieder besser geht. Also ich könnte mir jetzt, ich meine, mit Mitte 40, machen sich viele auf die Sinnsuche, ja, die Frau im Wandel. Und es ist einfach wirklich, ja, schön und wichtig, was richtig Sinnvolles zu tun. Und es erfüllt mich so viel mehr als äh, pharma marketing dass ich denke, wahrscheinlich war das mein Weg, der irgendwie vorgeschrieben war. Mhm. Genau.
1: Hört sich auf jeden Fall so an. Und dafür musstest du ja auch alles erleben, was, was genau. hinter dir liegt. Ne? Ja. Das kann man so als das Gute zusammenfassen, dass du dadurch quasi ja. am Ende hast. Sehr schön. Ja, ähm, für alle, die jetzt da ein bisschen Hoffnung haben oder sich informieren wollen, ich verlinke das Ganze natürlich in, in den Show Notes. Man findet dich aber auch relativ leicht auf, auf Instagram. Oder mhm. auf Facebook dann hpu.de. hpu.de mhm. und dein Buch findet man?
0: Überall, wo es Bücher gibt.
1: Überall, wo es Bücher gibt.
0: Genau, Warum bin ich so müde, heißt es. Genau, im Riva Verlag erschienen.
1: Sehr schön. Sonja, ich bedanke mich für deine offenen, aber auch ausführlichen Worte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War mal was ganz anderes. Und ich bin gespannt ähm, auf die eine oder andere Rückmeldung vielleicht oder der eine oder andere, der sich bei dir wieder einfindet und äh, hoffnungssuchend vielleicht deinen Kurs starten kann.
0: Mhm. Und ich bin gespannt auf deinen hpu test <lacht> Nikolas.
1: <lacht> werde ich dir melden auf jeden Fall.
0: Super. Ja, vielen Dank, dass du mir den Raum gegeben hast, dass ich hier mal über die HPU sprechen durfte.
1: Jawohl. Dann wünsche ich dir eine gute Zeit, viel Erfolg und wir hören uns. Danke. Mach's gut. Tschüss. Du, tschüss. Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas